0: Ja, hallo, dit is de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sofie Frankemolen, welkom. Leuk dat je weer luistert. Robots die discrimineren of computers die iemand onterecht als fraudeur bestempelen. Is een toekomst met kunstmatige intelligentie wel zo rooskleurig? Neuroinformaticus Senai Gebreab van de Universiteit van Amsterdam... vertelt je er meer over in deze aflevering. Dit is de Universiteit van Nederland. Hoe ziet ons leven er over 30 jaar uit? Geen last meer van files, omdat we er met onze voertuigen overheen vliegen? Een zwerm van kleine robots in ons lichaam die kankercellen detecteren en uitschakelen? Of wie weet kunnen wij straks wel apparaten besturen met onze gedachten? Alleen al door mijn gedachten springt de lamp aan. Of gaat de muziek aan en speelt precies het liedje af dat ik op dat moment wil horen? Wie zal het zeggen? De mogelijkheden zijn eindeloos. Met de razendsnelle technologische ontwikkelingen en uitvindingen die er gedaan worden, zal ons leven de komende decennia nog een hoop gaan veranderen. Daar ben ik van overtuigd. In dit college wil ik het met jullie hebben over AI, oftewel kunstmatige intelligentie. AI is de technologie achter slimme robots en zelflerende computers. Computers die in staat zijn ons te begrijpen en ons kennis en vaardigheden te verrijken. Computers worden steeds slimmer. Zo kunnen ze ons vandaag de dag niet alleen maar helpen bij onze beperkte spierkracht, maar ook nog eens bij onze beperkte reken- en denkcapaciteit. We zien dan ook steeds meer computers die ons helpen bij ingewikkelde taken, zoals het verwerken van belastingaangiftes, het beoordelen van verzekeringsaanvragen, rechtszaken en medische dossiers. Maar we hebben ook gemerkt welke gevaren hier achter schaal gaan. Computers nemen trekjes over, zoals etnisch profileren... en andere vormen van discriminatie. Is een wereld vol met AI wel zo rooskleurig? En maakt het onze wereld niet nog onrechtvaardiger en nog oneerlijker? Nee, dat hoeft niet zo te zijn. Sterker nog, ik denk dat AI de oplossing is om het tijd te keren. AI is op dit moment niets meer dan een weerspiegeling van onze maatschappij... van onze omgeving en hoe wij daarmee interacteren en omgaan. Wij voeden computers met data... Met onze ervaringen en perspectieven dus. En daar leert een computer van. Als een computer iemand vanwege zijn nationaliteit of etniciteit onterecht als een fraudeur bestempelt. Dan komt dat omdat de computer dit gedrag heeft aangeleerd van een mens. Van ons. Via AI dragen wij onze kijk op de wereld, ons mensbeeld, over aan de computer. Maar het kan ook andersom. AI kan onze denkbeelden veranderen. Het kan letterlijk ons brein verrijken en ons anders naar de wereld laten kijken. En dat klinkt eng en misschien discant, maar daar zit ook een mooie kans in. Om te begrijpen hoe AI dit gaat veranderen, moeten we bij de mens beginnen. Want hoe werkt ons brein eigenlijk? En in welke mate kunnen we onze hersenen beïnvloeden? Als neuroinformaticus zal ik niet ontkennen dat ons brein heel bijzonder is. Het is een magistrale informatieverwerkend systeem. Wij pikken continu signalen op uit onze omgeving, via onze ogen, neus, oren. Dat zijn onze sensoren. En ons brein analyseert die signalen vervolgens razendsnel om ons in staat te stellen, onze omgeving te duiden en daarin te handelen. Daarom moet ons brein de grote hoeveelheid signalen die wij dagelijks tot ons nemen behap behouden. Dat doet het door patronen te herkennen in die signalen die we waarnemen. En door die patronen te reduceren tot concepten en categorieën. Dit gebeurt in de derde en buitenste laag van ons brein, de neocortex. De neocortex helpt ons op een efficiënte manier te communiceren met elkaar. Dit is een man, dit is een vrouw. Wit, zwart. Boos, gelukkig. Binnen, buiten, legaal, illegaal. Dit zijn allemaal categorieën die wij aan objecten, situaties en gebeurtenissen toekennen. Dat leer je al van jongs af aan. Als kind zei mijn moeder bijvoorbeeld, dit is een stoel. En daar is een ander stoel. Door al die verschillende voorbeelden van stoelen leerde ik de categorie stoel. En zo leer je ook jij categorieën als voertuig, dier, vriend... of concepten als vriendschap, gevaar, legaal, binnen, buiten. Uiteindelijk gaat het allemaal om het herkennen van patronen in allerlei sensorische signalen... zodat jij deze patronen in behapbare hokjes kunt plaatsen. Categorieën en hokjes maken ons leven makkelijker. Ze helpen ons te communiceren met elkaar. Tegelijkertijd houden ze ons ook gevangen. Ten eerste hebben we een beperkt aantal sensoren... waarmee wij de wereld waarnemen. We kunnen alleen zien, horen, ruiken, proeven en voelen. Ten tweede gebruiken we een beperkt aantal categorieën... waartoe wij de wereld reduceren. En die categorieën zijn bovendien vaak niet functioneel. Niet van deze tijd. Of zijn soms zelfs ronduit schadelijk. Zo is het goed mogelijk dat jij, of een bedrijf, of een overheid... Mij vooral beoordeeld als man, veertiger, zwart, dubbele nationaliteit en fraudeur. Dit zijn dominante, kortzichtige en deels onterechte categorieën... in onze huidige maatschappij en dus ook in onze hoofden, in ons brein. En toch leren we computers zulke categorieën aan. Wij voorzien computers met sensoren die waarnemen zoals onze ogen en oren. Wij voorzien computers met categorieën... Waar wij zelf dagelijks gebruik van maken. En leren zo computers de wereld te zien zoals wij die zien. Als ik zeg dit is een stoel en dit is een andere stoel. Of dit is een witte man en dit is een zwarte man. Dan train ik de computer om exact dezelfde categorie stoel. En subcategorie zwarte man aan te houden als wij dat doen. En dat is handig want zo kunnen we computers van ons laten leren. En kunnen we makkelijker met computers communiceren. Maar met deze categorieën zadelen we computers ook op met onze eigen tekortkomingen. Het gevaar is nu dat computers onze beperkte kijk op de wereld, onze hokjesdenken en onze fouten overnemen van ons en zelfs versterken. Aan het begin van dit college zei ik dat AI ons de kans biedt om ons te helpen bij onze menselijke tekortkomingen. Met behulp van AI kunnen wij computers bouwen die ons brein helpen om onze hokjesdenken te doorbreken... Of beter gezegd, om oude, betekenisloze of schadelijke categorieën te vervangen... of aan te vullen met categorieën die het individu beter tot zijn recht laten komen... en ook het algemeen belang dienen. Je zult mij misschien, zoals eerder gezegd, plaatsen in een paar hokjes. Man, zwart, veertiger. En op basis daarvan een oordeel hebben over mij. Een computer kan mij op basis van allerlei beschikbare data over mijzelf... mij daarnaast ook categoriseren als vader... Iemand met een vluchtverleden, voetballiefhebber, wetenschapper, etc. Elk van deze categorieën geeft een aanvullend perspectief van mij, die bepalend kan zijn in hoe een ander mij ziet en behandelt. En het raakvlak van al deze verschillende categorieën vormt misschien wel de essentie van mij als een uniek mens. AI kan deze verrijkende kijk op mij en op anderen bieden. Ik noem deze vorm van AI ook wel een exocortex. Je kunt het zien als een verlengstuk van je brein, van je neocortex. Dat de wereld op een andere manier waarneemt, nieuwe patronen herkent in die waarnemingen en nieuwe categorieën ontdekt. Categorieën waar jij en ik misschien zelf nooit eerder aan gedacht hebben of aan hadden kunnen denken vanwege onze beperkte waarnemingsvermogen. En helemaal nieuw is dat idee van een exocortex niet. In zekere zin zou je ook nu al kunnen spreken van een exocortex. De grote big tech bedrijven. Hebben de maas in ons brein namelijk al lang al gevonden. Zij voeden ons brein continu met social media berichten. Nemen ons social media gedrag waar. Vangen ons in nieuwe categorieën en groepen. En zetten ons vervolgens aan tot bepaalde koopgedrag of zelfs stemgedrag. En dat is niet per se positief. Want deze bedrijven hebben een eigen business of machtsmodel. Zij categoriseren en ordenen de wereld op een manier die de eigen winst en machtspositie versterkt. De CEO van Facebook gaf een aantal jaar geleden al toe dat zij als het ware de macht hebben om ons brein te gijzelen. Zij beïnvloeden jouw waarnemingen en daarmee ook wat er zich afspeelt in jouw brein. Zij beïnvloeden jouw blik op de wereld. Als wij onze wereld willen herontdekken en onze kijk erop willen verrijken op een manier die recht doet aan onszelf, aan anderen en aan de natuur, dan kunnen wij door de ontwikkeling van de AI, van de exocortex, niet overlaten aan globale techbedrijven. De manier waarop wij de exocortex nu bouwen, zal moeten veranderen. Het moet bottom-up en lokaal ontwikkeld worden. Door onszelf en voor onszelf dus. Wij moeten er zelf zorg voor dragen dat wij AI op zijn minst voeden... met eerlijke en rechtvaardige data over onszelf en onze omgeving. Neem nou als voorbeeld de 175 emoties die globale techbedrijven... nog maar tien jaar geleden introduceerden... als een universele en effectieve manier van communiceren. De emojis zijn beperkend en vaak niet representatief. Zo duidt de klappende hand-emoji in sommige culturen op geslachtsgemeenschap. Onder druk van mensen wereldwijd die zich niet gerepresenteerd voelden door deze emojis... en daarom petities voerden, hebben globale techbedrijven sinds 2010 elk jaar nieuwe emojis toegevoegd. Emoties die lokale culturen en vormen van communicatie beter vertegenwoordigen. Dit is een goed voorbeeld van hoe representatie in technologie bottom-up en lokaal gevormd kan worden. Maar we kunnen nog een stap verder gaan. Ik leg dit uit aan de hand van emotieherkenning. Er zijn zes basiscategorieën van emoties... waarvan al heel lang wordt aangenomen... dat zij universeel en compleet zijn. Zoals geluk, verdriet en angst. Met behulp van AI-technologie... leren computers deze emoties te herkennen... op basis van gezichtsexpressies. Ik kan een computer allerlei gezichten van mensen... met verschillende expressies geven. En die computer leert... Die visuele patronen die het mogelijk maken om verschillende emoties te herkennen. Maar de vraag is, zijn deze emoties wel universeel en compleet? Misschien bestaan er ook nog andere categorieën van emoties waarvan wij het bestaan nog niet weten. Een emotie die in een andere cultuur of plek op aarde wordt geuit. Met AI-technologie kan zo'n nieuwe emotie ontdekt worden, door jou. Je kunt zelfs denken aan emotieherkenning op basis van sensoren... die bepaalde bewegingen of warmtepatronen in kaart brengen. En op die manier nieuwe emoties nieuwe vormen van communicatie ontdekken. AI biedt vele mogelijkheden. Het kan ons nieuwe inzichten geven over hoe wij met elkaar omgaan... of zouden moeten omgaan. Wij mensen onderling. Maar we kunnen ook dieren en de natuur ineens op een hele andere manier gaan ervaren. We kunnen met allerlei sensoren nieuwe signalen oppikken uit onze omgeving... Waar wij een betekenis aan kunnen geven die wij ons nu niet kunnen voorstellen. Denk aan een sensor die infrarood meet of een sensor die temperatuurverschillen waarneemt. Zo kunnen we al bomen, in gebieden waar veel gebouwd wordt, voorzien van sensoren die stress meten. Zodat bomen zelf kunnen aangeven wanneer er gestopt moet worden met bouwwerkzaamheden. En NASA voorziet haar satellieten al met verschillende sensoren die elk de aarde op een compleet andere manier waarnemen. Met AI kunnen daar patronen in worden ontdekt die als het ware de gemoedstoestand, de emotie van de aarde weergeven. Het zal mij niet verbazen als wij in 2050 elkaar en de wereld op een hele andere manier zien. Dankzij allerlei objecten, zoals stoelen, planten, auto's, robots, satellieten. Objecten die voorzien zijn van ogen, oren en andere sensoren. En voorzien zijn van AI-technologieën die die signalen die die objecten opvangen, interpreteren en in een voor ons begrijpbare uh, woorden en categorieën. En misschien zullen we nog een stap verder gaan. Geen objecten met nieuwe sensoren. Maar mensen met slimme geïmplanteerde sensoren. Bijvoorbeeld een antenne in je hoofd waar je kleuren kan voelen. Of emoties kunt delen met anderen. Dat is pas een echte exocortex. En hoewel dit verre toekomstmuziek lijkt, is het dichterbij dan je denkt. Kunstenaar Neil Herbisson heeft al een sensor in zijn hoofd. Door deze sensor kan hij kleuren voelen en horen. Hij ervaart de wereld op een geheel nieuwe en verrijkte manier. Daarmee zal hij niet direct al zijn hokjes verbreken. Maar hij vergroot wel zijn sensorische vermogen. Hij voedt zijn brein met nieuwe waarnemingen... waarin allerlei nieuwe patronen en categorieën ontdekt kunnen worden. Goed, of we in 2050 allen met een geïmplanteerde sensoren lopen, weet ik niet. Dat hoeft ook niet om de wereld op een geheel nieuwe en verrijkte manier te zien. We hoeven niet allemaal kunstenaar Neil Herbussen te zijn. En bovendien bestaan er al genoeg data, sensoren en technologieën... die kunnen helpen om de vaste kaders in ons brein te doorbreken. Wat we wel van kunstenaar Neil Herbussen kunnen leren... is zijn eigenaarschap. Dat had hij al als tiener, toen hij enkele dagen in een boom leefde... om te voorkomen dat bomen in zijn beurt zouden worden gekapt. Zijn initiatief werd gesteund door meer dan... 3000 mensen die een petitie ondertekenden om de bomen te behouden. De bomen werden uiteindelijk niet gekapt. Als volwassene gaat Niel Herbers nu een stap verder met zijn sensor. En is hij misschien zelfs in staat met bomen te communiceren? Bomen een stem te geven? Of mensen, wiens stem niet gehoord wordt? Of wiens emotie niet gevoeld wordt? Kortom, als wij zelf als individu of als groep... data, sensoren en AI-technologieën ontwikkelen of toepassen... Als wij ons dus niet laten gijzelen door het idee dat alleen grote bedrijven of overheden dit kunnen doen. Dan zullen wij in 2050 geen hokjesdenkers meer zijn. En elkaar en de natuur heel anders waarderen. Dat was Senai Gebreab. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering. En wil je nog even verder luisteren? Check dan vooral de rest van onze playlist. Want we hebben er nog veel meer voor je in de aanbieding. Bijna 400. En er komen er elke week... Twee bij. Tot de volgende.